0: Здравствуйте, дорогие наши зрители, мы рады вас приветствовать на проекте «Взгляд разработчика», и сегодня у нас в гостях разработчик интерактивных игр-сказок. Здравствуй, Владимир Шашорин. Здравствуйте. Да. Я так официально как-то просто можно было Владимир, я аж прям переволновался Простите меня за все Ладно, в первую очередь, конечно, спасибо за то, что Согласился уделить время, мы очень На самом деле долго планировали это все Постоянно то у меня проблемы, то Времени у Вовы Нет, то вообще ее, ну короче, как-никак не получится, Вообще никак И я сразу бы хотел задать вопрос Потому что он вообще не будет по списку Никак, то есть те, кто люди меня Слушали постоянно, уже тут немножко Будет по-другому и я хотел бы задать уже вопрос от себя, почему ты себя посвятил фольклору?
1: А фольклору себя не посвящают.
0: Фольклору живут.
1: Я вот видишь начал... как, я
0: ж даже... же даже
1: говорю,
0: творческие личности, у вас все не так. <с-
1: творческие <с- личности в большинстве вообще чаще всего безумные. Чем они безумнее, тем они более известными становятся, что забавно. Ну то уже, блядь, дали пикассо вот додуматься же надо так рисовать создать целое новое течение в литературе все немножко иначе то есть не обязательно писатель выстреливает например за счет необычной книги он может э, вообще не дожить до своей первой публикации поэтому собственно были выбраны именно игры как способ создать произведение и в первую очередь на основе фольклора, потому что его изучают 28 лет, а мне 38. То есть я с 10 лет начал запоминать все, что связано с фольклором, со скандинавских сказаний, которые я просто могу цитировать. Вот. Потом перешел у нас славянский фольклор, и так в него зарылся, что теперь просто не вылезти.
0: Да, это, вот. тот, к примеру, вот, у, у него Яндекс. Ден, да? Ну мы дойдем до этого. Это очень круто. Угу. На самом деле для меня очень странно Я единственный раз, когда брал У писателя-сценариста Это Сергей Чикмай Чикмай, если не ошибаюсь, да, у него брал не меня... на полу, кстати Да, ты у меня второй, у кого я беру И я просто На виде вашего Так скажем, вообще очень глупый человек Ко мне это очень <свот> Неграмотный, как вы, прошу простить меня За все и заранее, напомню, кстати, да, действительно Писатель он еще и учитель, кстати, еще и разработчик. Тут вообще прям как успевает человек, я вообще не знаю. Как это вообще все успеть? Вот ты мне скажи, как? Писатель, ну, сценарист, разработчик. И... Ну как? Я вообще не говорю, не это очень тяжело на самом деле. Как
1: я уже сказал, этим, этим надо жить. То есть я все время живу в создании э, фольклорного контента, условно говоря современным языком. То есть, ну, почему мне удалось написать эту книгу? Лишь потому, что я с 2005 года планомерно зарабатывал огромный проект, э, посвященный Древней Руси, который должен по моим задумкам затмить, и я, конечно, громко скажу, затмить и Скарим и Ведьмака. Потому что в этих проектах очень мало внимания уделено подноготной. То есть, есть классный образ, например, в том же Ведьмаке есть, э, как их называют, мертвецы скандинавские. Mm-hmm. Вспомню, назову. Вот. Mm-hmm. Соответственно, а в Ведьмаке вроде есть и Гоша, и тому подобные персонажи, но они абсолютно не соответствуют своим, своему содержанию. Это все равно как собаку назвать кошкой. Убеждать всех, что собака – это кошка, но это же неправда. А фальтонное содержание, оно дает... Э, веру в происходящее. Uh-huh. Вот. Без этой веры, без этого ощущения реальности того, что происходит на экране, в книге и так далее, а читатель не погружается достаточно. Да, «Ведьмак» — шикарный проект, да, «Скайрим» — великолепный проект, но при этом это фэнтези. Фэнтези, то бишь фантазия современного автора или коллектива авторов. честно. И из-за этого он, они недостаточно угловики. Меня могут закидать камнями, или а, тухлыми яйцами, поскольку у нас сегодня день всех святых, а вчера был Хэллоуин. Но при этом я уверен в, сво- в своем подходе к делу, и, ну, собственно, он дает результаты. Вот Интерактивная книга ⁇ один из результатов. Ведь она поддержана на уровне вообще государства. Мне выделен грант. Президент России. Этого mm-hmm. никакого глада, ничего. Только просто попытка, многолетние попытки донести свою мысль до верхушки и вот результат, соответственно. Mm-hmm. Да, разработчики другие ее ругают, потому что она с точки зрения именно игры очень проста, но это не игра. Это интерактивная книга, по сути, особее для школьников, которые, благодаря ему, погрузятся, собственно, в этот фольклор наш, российский, и русский, и татарский, и
0: марийский. Вот, все. Я могу говорить долго, я учитель, наверное, mm.
1: подметил. Я просто,
0: да, я ознакомился, прежде чем готовиться, я ознакомился, что, получается, интерактивная книга, у вас она сделана, так скажем, на основе пейзажа Константина Васильева. Это правильно, да? Да, все все верно Все верно, да, то есть все э, рисунки Вот эти все пейзажи, прошу прощения э, э, То есть полностью его, да, произведение Да К счастью,
1: у нас в Казани есть музей Собственно, Васильева Я с ним сотрудничаю Сделал уже своеобразное пособие Виртуальный музей Васильева Который в пандемии очень многим помог Соответственно, приобщиться к творчеству У нас собирается постоянный фейдбэк На сайте и запросы Люди благодарны, что они не знали, что картины, которые они любят, это картина Васильева. Он умер очень рано, не дожив до 27 лет даже. Вот. А, 35 лет. Уже 20, 46 лет прошел с смерти. В этом году была годовщина, соответственно, его дня рождения. Вот. Mm-hmm. Вот, были городские мероприятия, но даже они не создают того необходимого внимания к художнику, как тот же Виртуальный музей. Потому что это единичные акции. Виртуальный музей висит бесплатно на сайте, любой может зайти и по нему пройтись. Посмотреть военные картины, узнать их историю, узнать былиные картины, узнать их историю из самого Васильева. Я общался с его друзьями, общался с людьми, которые его знали для того, чтобы создать аутентичный образ художника его же картины. То есть, у него есть автопортрет «Сын войны», потому что он родился в 1942 году, его отец был партизаном, ушел, соответственно, из из семьи, город Бомбили, в котором котором он родился, но он и семья вся выжили, и, соответственно, он считал себя сыном войны. Вот с этой картины, взятого портрета, он становится визуальным искусствоводом. Да, все сделано просто. Это визуальная новелла, по сути, если по жанру брать. Но при этом визуальная новелла, которая несет огромную социальную подоплеку и важность. Особенно в текущей ситуации здесь становится вдвойне актуальным, потому что мы все сейчас в какой-то мере дети войны оказываемся. У нас всех это затрагивает на степени, и посмотреть глазами другого человека на ситуацию, это очень важно. Соответственно, вот.
0: но ну, ссылки, ссылки мы в любом случае обязательно ставим в описании, потому что я вот сейчас пока э, ты рассказывал, я считаю, полностью ознакомился с да, музей и то есть полазил по вкладочкам, то есть со всем можно знакомиться и с историей, и, ну, и в целом так далее. Слушай, а теперь я перейду, конечно же, уже в игровой теме, так как у нас вообще проект сам по себе взгляд разработчика, это уже непосредственно... У меня вопрос. На чем ты делал данный игру? Я...
1: Это долгая история. Я пытался осваивать Unity для того, чтобы сделать как я вижу. Я пытался геймейкер осваивать. Я пытался осваивать различные платформы, которые предназначены для создания визуальных игр. Мне очень не хотелось сделать на Рэмпайе, потому что ну, массовый продукт, не всегда хороший. Вот. Но оказалось, что я ошибался. Оба проекта сделаны на Рэмпайе. Соответственно, я сам освоил э, Unity, на том уровне, на котором мог его освоить для проекта, и привлекал отдельных программистов. У меня есть шикарный человек. Мы даже с ним лично не знакомы. Просто мне его рекомендовали на одном из э, джемов. Ему написал, он э, профессиональный программист, дипломированный специалист. Он знает и Unity, и Unreal, и Питон, соответственно, как язык, и он, соответственно, помогал с разработкой этой книги. Там можно, если побуждать лешим, можно зайти на болото и искать лягушек. Mm. Это самый сложный квест, единственный сложный квест в игре, потому что э, читатель, зритель, игрок должен... Понять, насколько опасно было враждовать с Лешем, согласно традиции, можно было не вернуться с болота. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Не, ну на самом деле это очень необычно и интересно. Вот я вот, пока готовился, допустим, к интервью, я так просматривал, соответственно, посмотрел ролик, вот недавно вас проходил, да, с девушкой ты сидел, то есть посмотрел, как отвечали вот на вопросы. То есть у меня дочка подошла, такая говорит, о, это же Бабаева типа и все ага все Пряму сразу прям узнала сходу то есть и прорисовка достаточно качественная все классно прям все круто прям с душой э, рисовал художник и э, в целом очень грамотный подход э, э, ну, к творчеству виду, к игровой также э, хотелось выделить да достаточно выглядит просто, но на мой взгляд опять же как э, наверное Любители, так скажем, конечно, не до такой степени, как ты, но тоже люблю я и славянскую мифологию, и и скандинавскую, да. Прям тоже у меня есть немножко такая болезнь, но я не смогу пересказать, что да, как, да, почему. Но (сcoff) сама подача на самом деле мне нравится. Потому что сейчас, особенно детям, мне кажется, этого не хватает. Сейчас и мультики-то на самом деле знаешь, делают. Тоже не особо хороший. который тебя прям влекут во, во всякие неплохие в... дела. Все круто. Хорошо. Mm-hmm. Хорошо. А как долго разрабатывал? Uh,
1: это очень долгий вопрос. Потому что саму <с разработку я как таковую задумал еще зимой 19 года. Соответственно, поучаствовал в некоторых джемах. Сделал, например, Там костяк квеста про русалку. В другом джиме задействовала была была Ига, которая вынуждена была готовить различные отвары без отравы, чтобы починить свою избушку. С этим я тоже знаком, да? К этому приложила руку мой художник, совместительство жена. Вот, mm-hmm, действительно Мне очень было приятно слышать, что такой вот, отклик находит ее иллюстрации, потому что она еще более творческий человек, нежели я, и очень трепетно относится к тому, что делает. И, естественно, вот любой положительный отзыв создает ощущение правильности выбранного пути и у меня, и у нее. Вот. Да, игра выглядит просто, но она при этом сделана для людей и что люди, у людей возникает вот такой отклик, что у тебя, что у девушка, которая ты уминул, это не просто девушка, это дзен-блогер, достаточно крупный, а не эльфийка. Да, которая да, да, на да. Конференцию... я просто
0: в голове крутилась, да, я просто забыл. Ничего страшного.
1: Вообще ничего страшного мы все не все помним, все помнить, в принципе, невозможно. Вот. По себе говорю, потому что я фольклор держу в голове. Поэтому, собственно, я могу быть и сценаристом, и программистом, и учителем, и геймдизайнером, по сути. Потому что все таки создать проект — это именно геймдизайнерская задача, а не сценарная. Сценарист — лишь инструментом становится в любом проекте. Упомянутая конференция, собственно, была проведена для вот таких вот сценаристов, геймдизайнеров. Та они делают свою игру День, который забралась тебя. Данила Ермаков делает игру Беспечено да? угу. вот. вот. Должен был участвовать еще Андрей с, со своей игрой Темная сказка. Вот сегодня мы списывались. Он готовит выпустить анонс с хорошим таким превью игры. Он ее разрабатывает три года. И, возвращаясь, соответственно, к интерактивной книге, тоже почти три года я вынашивал проект. И мне посоветовали просто попробовать подать на грант именно его и описать свой опыт учителя в школе. Как дети благодаря графикации хотят изучать фольклор как он помогает им в жизни. Ведь фольклор это, по сути, как правило, должно движение сейчас. Никто же не будет в, в разумный человек перебегать на красный свет, огромный поток, пытаться прорваться через огромный поток машин. Вот. То же самое было фольклором, потому что за порогом избы человека ждала смерть uh-huh. в любых формах. Утопление, потерялся в лесу и так далее. И были созданы вот эти духи, пространств, нечисть, чтобы люди, в первую очередь дети, не погибали. Потому что смерть реально была огромной даже в начале 20 века. Можно процитировать Гоголя. Ой, что я говорю. И Гоголя можно процитировать, но тут в данном случае стоит процитировать Горького. Его роман «Мать». Мать там говорит... Ведь вас у меня 8 было. Это она про своих детей. А у Горького только мать и два дядья. То есть, соответственно, энное количество, получается, 5 детей у этой матери умерло. Не дожил до совершеннолетия. А это начало 20 века, когда уже начинает вникать в деревне нормальная медицина. Угу. И, собственно об этом и книга о том, как понимать мир вот. для этого у нас есть Игата, которая отлично организирует, ломает четвертую стену по поводу того, что смартфоны захватили всю реальность до этого, до этого разговора с ней надо еще добраться, потому что может быть это минус а может быть это плюс а очень разветвленной получилось само представление то есть каждый практический ответ персонажа приводит в отдельную ветку. В это удалось собрать в единую, единую третью главу. Она более линейна, прямая, больше акцентов на характерах персонажей и открытый финал для того, чтобы сделать продолжение с еще четырьмя персонажами фольклора.
0: Ну, вот. да. Слушай, ну я вот в любом случае обязан спросить, наверное, при создание мне кажется любой игры разработчик по сути отталкивается в любом случае или вдохновляется к какой-то либо другой игре. вот были ли у тебя такие игры на которые ты смотрел там может быть ну, играл и что-то хотел вот себе переманить там в
1: первую очередь это были как ни странно не игры а советские mm-hmm. где рассматриваясь различные образы фольклорные. Например, «Два богатыря» отличный мультфильм, где сталкиваются богатырь и батыр, и сражаются, перепутав невест, сражаются с э, девом и Кащеем, каждый по-своему. Вот это пример как раз так называемой комплементарности взаимопроникновения фольклоров. Я, поскольку из Татарстана, у нас очень сильно эта комплементарность проникла, собственно, в те аспекты мифологические, потому что, на мой взгляд, со мной, конечно, спорят местные специалисты, на мой взгляд, фольклор русский, местный, очень связан с финно-угорским фольклором, потому что, ну, все объяснимо легко. Здесь были леса, здесь жили, соответственно, морийцы, кто сейчас один из публика, Мрел. На территорию пришли, соответственно, русские. Они, чтобы не погибнуть на этой территории, переняли фольклор, соответственно, марийцев. А потом уже пришли татары, чьи ордынские. Вот. И они, в свою очередь, переняли уже русский фольклор с этими домовыми интерпретациями лешего и так далее. Вот. Поэтому все и так, на самом деле, в очень многих регионах Разве что за исключением северных областей, так называемого русского севера, где влияние комплементарности гораздо меньшее. Вот там как раз домовые самые суровые, которые хозяева домов помогают. А чем дружнее, тем домой проказливее, бредоноснее. Как, например, вот, ну, это можно параллель провести с а, Брауни. Не пирожным, а домашним духом. ну Или домовым эльфом, как в Гарри Поттере был показан. Приходится пользоваться, соответственно, чужими э, фольклорными образами, чтобы объяснять вот такие простые вещи. Занять их и в принципе. Вот. Игра, кстати, была все-таки игра, которая повлияла сильно м- на создание этой игры. И это как неудивительно, не черная книга Белецкого. Угу. Ск... Ну, как интересно. в прошлом году. Вот. А игра ворон девяносто второго года выпуска и девяносто четвертого года переиздания. Там как раз вот, вот эта компиляция комплементарная очень ярко показана. Собственно, на дзене у меня недавно вышла статья ностальгическая об этой игре. С большим удовольствием ее писал, потому что это реальная игра, в которую погружаешься в, не просто в образы фольклора, а считываются характеры. Там можно подраться, собственно, с Бабой Егой при помощи ухвата, до этого нагнав ее в избушке, на печке, которую до этого приходится отобрать у Емели, сразившись с ним <с и так далее. Игра очень забавная, она не очень известная, что странно, но именно она как бы источником вдохновения частично э, была что характер Иги именно такой задиристый, благодаря тому, что там есть такая вот Ига, которая палец водит, она целиком заглотит.
2: Mm-hmm. При этом
1: ни в одной сказке ни в одной, нет того, чтобы ега кого-то съела. А да, у нее тын с черепами вокруг избушки, но при этом ни разу нигде она никого не ест. Потому что это пугало в первую очередь. Ведь дети не ходили в лес без нужды. А если пошли, то взяли с собой подарочек лешему, так называемый «относ», вложили на пенек, попросили разрешения войти в лес. И вот Ученики этим пользуются, и это им помогает, что забавно. Довольно начинаешь думать, что фольклор — это не какие-то выдумки, а просто действительно возможность контактировать с тем-то потусторонним. Вот. Причем леший изначально был никаким не деревом ходящим. И не человеком даже. Он был зверем. Ну, об этом лучше расскажет книга. Такая вот затравочка. Кто хочет узнать, тот узнает. Это как раз в третьей главе. До нее в любом случае игрок дойдет. Питатель. Зритель. И сможет поговорить с этим зверем, который изначально был в финно-угорском фольклоре, причем этому зверю поклонялись и несколько десятков тысяч лет назад в неолите есть археологические находки полов этого зверя, водруженных на столбы или их подобие, то есть это уже идолы были и так далее вот такая вот Почему фольклор так важен? Потому что он пронзает историю человечества насквозь. Когда еще письменных, никаких источников не заводили, уже отражали на стенах пещер фольклор при помощи рисунков. Ну, потому что за пределами пещеры была вредоносная, смертельно опасная среда. Еще более опасная, чем ну, там, в веке XIX вот. Когда сказки начали систематизировать и записывать, тот же Зеленин или Проб их анализировать стал. пробует даже уже начало 20 века. То есть вот. это все передавалось из уст уста на протяжении тысячи тысяч лет. Антрополог Дробышевский вот, периодически упоминает в своих лекциях теорию, что фольклор хранится более 50 тысяч лет. Передаваясь из Таким образом, то есть не при помощи изображений, не при помощи э, чего бы то ни было, кроме звуков, которые люди, в говоря, сказки, которые люди рассказывают друг другу. И вот это вот все взять и перенести правильно на экран компьютера, это не просто огромный труд, это очень важно, потому что вот... Если анализировать с точки зрения современности, Запад, на мой взгляд, все-таки считает нас дикарями. Вот. Медведи, ушанки, балавайки. Вот. Как бы не пытались это опровергнуть, но все равно это проскальзывает в фильмах голливудских и, в принципе, в восприятии массовом иностранным. И показать наш фольклор, что он глубже, что, он, что от него произошли многие образы, которые сейчас популярны в американской и европейской культуре, они произошли из советского фольклора, даже супергероя. Я с удовольствием всегда привожу пример ее Мадьярака,
2: mm-hmm.
1: Столивара, Стали, персонажа американского геройского фольклора, типа Железный Человек, собственно, вот. А эту историю рассказали журналисту, если не ошибаюсь, сербы, работавшие на заводе, куда он приехал брать интервью. Они все время... Мадьярок – это венгр. Это уже переначивание легенды. А вообще персонажа называли изначально Джо Магарак. И этот журналист, хотя по заводу, слышал постоянно, как... Эти сталевары друг друга называют Магарак. Он спросил, что это значит. Он сказать, что типа такой был могучий железный человек. И вот мы друг друга называем так, потому что мы хотим быть как он. На самом деле Магарак значит осел, не просто друг. Стерили как могли. Но вот родился такой персонаж. Если присмотреться к тому же американскому фольклору современному, супергероика, она напоминает не греческие мифы о Геракле, она напоминает славянские былины. Про Лью Муромца, который за народ выходил воевать, не за князя, не за прочих, а именно за народ. ходил воевать с захватчиками и побеждал их. Есть прекрасная былина, олицетворяющая вот этого супергеройскость Лью Муромца. Он пошел, отбил Константинополь у турок. И не важно, что в реальной истории Константинополь стал Истанбулом. Для людей, которые слушали Былины, я муромец отбил Константинополь. Царь граф. Угу. Вот. И таких примеров я могу очень много приводить по понятным причинам, потому что я этим, еще раз говорил, живу. И только так можно создавать, на мой взгляд, не, не только книги, но и настоящие игры по фольклору. Собственно, недавний пример словании, которое победило на фестивале Игропром.
0: Да.
1: Ребята, ребята взяли, серьезно подошли к Делу, изучили и сделали классно. Да, меня смущает, что у главного героя там хвост, ну, вот, как элемент, но они это объясняют, что это там типа элемент потустороннего. Вот, то есть, он как бы, что он частично на той стороне, как истинная нога у бабы Иги. Ну, гипотетически можно. Это все-таки авторское видение. И, э, авто, и фраза «я художник, я так вижу» все-таки имеет право на жизнь. Если она подкреплена действительно долгой работой по, по собиранию материала, на мой взгляд вот тогда никаких вопросов к актерам не возникает. Игра очень классная получилась, заслуженно выиграла все все, там миллион сертификатов в виде призов. Это это круто. Да,
0: я тоже общался с ними крутые ребята, молодцы на самом деле. Хорошо, хорошо. Вот мне хотелось бы спросить еще насчет команды. Но художник-жена, хорошо. Ты пишешь. А есть еще кто-нибудь в команде? Есть, давай.
1: Ну, я уже упоминал программиста
0: угу. Ярослава Может быть, просто еще
1: есть и, Но, по сути, все равно у проекта получается соло, потому что, во-первых, я как сценарист геймдизайнер доминирую своим мнением Во-вторых да, а, Попробуй с тобой я...
0: поспорить Да-да-да.
1: Угу. Нет, со мной можно поспорить <с Я слышу Я очень прислушиваюсь к мнениям при этом единую канву я должен видеть как режиссер и конструировать проект как архитектор. Да, книга не шедевр, безусловно. Я бы с удовольствием сел и посвятил несколько недель просто перекомпилированию диалогов для того, чтобы она была более гладкой. Я вот ее презентовал на фестивале в Пензе, куда ездил, фестиваль сказок и ремесел, и детям, где-то ну, от 8 до 15, которые там присутствуют, было тяжело воспринимать ее. Она, даже быстрое прохождение за него полтора часа.
2: Вот.
1: То есть надо сделать легче, надо сделать яснее, надо добавить анимации, возможно. Или не, наоборот не добавлять, потому что я как бы, одна из опор была для создания этого проекта, это диафильмы. Mm-hmm. Диафильм, который забытый вроде бы жанр, предшествующий, соответственно, кинематографу, а по факту там десятки миллионов человек в России выросли на мультфильмах и диафильмах еще советского периода. И отвергать это тоже не стоит. Ну, И это подтверждается реакциями детей. Как-то я еще демо-версию показывал просто в школе, семилетней дочери Завуча. И девочка постоянно махала бабе Еге, когда та вскидывала руку в лайке. Угу. Есть у нее такая поза, соответственно, специально нарисованная, чтобы одобрять питателя. И девочка постоянно и махала. Просто. Игра... Поэтому она отлично понимала, что это все на смартфоне. Но для нее Ига становилась живым персонажем. Это для меня, как для автора, самый лучший комплимент был. Вот. Соответственно, и вот три, как бы, возвращаясь к ценам команды, это, есть еще прекрасный композитор, юный, тоже мой ученик, ему сейчас 17 всего лет, но у него действительно талант, и я его попросил поучаствовать в проекте. Соответственно, в гранте ему была заложена зарплата, он, и каждый честно отработал свои зарплаты. там. Там, ну, наверное, уже это можно публично говорить. Была допущена ошибка. Руководителем проекта назначен был человек, который заявил свою компетентность как а, таргетолог. Угу. И на него ушло 40% гранта. То есть проект бы гораздо бы лучше, если бы этот человек не был нанят руководителем, не вел дела, он, по сути, не выполнил ни одной своей обязанности, и сейчас я вот э, заявляю на него фонд президентских грантов, потому что он, по сути, запоручий э, раскрутку проекта. Мне приходилось постоянно его пинать для того, чтобы он организовывал причем мероприятий было привяно очень мало. Я сам сейчас вот вынужден их проводить не для того, чтобы нарисовать, а чтобы элементарно, ну добиться того результата, который я видел. Это сильно порвало даже мое здоровье, потому что все лето мне пришлось это восстанавливаться после перегрузки, которую я испытал, занимаясь этим проектом и другими параллельно. А обязанность это была моя как программиста и сценариста. Вот, в первую очередь, а не руководителя mm-hmm. рекламного агентства, которое, собственно, у этого человека есть. Но теперь придется бодаться. Ну, я думаю, что он будет наказан в президентском фонде, к части его, можно сказать, что очень трепетно относится к таким моментам, если кто-то ведет такую растрату, его наказывают. Были уже прецеденты, я добьюсь, чтобы... Ну, потому что это неправильно. Человек заявил себя как специалиста, получил большие деньги, но ничего не сделал и пудрил мне мозги последние вот проект закончился в июле нужно было сдать отчет отчет так и не сдан вот так вот поэтому я стараюсь полагаться только на себя чаще всего и просить других людей участвовать если я считаю что у них достаточно компетенции вот. так что этим проектом занималось всего четыре человека
2: mm-hmm. cool. в основном
1: я сам писал, переписывал, перекодировал, потому что никому другому это доверить не мог. Ну, потому что тут текст идет, его нужно заменить. Его нужно заменить везде. Вот. Я, как настоящий писатель, кодирую в Word, использовал автозамену, правил и так далее. Это, было очень, это был очень трудоемкий и долгий процесс. Поэтому, возможно, играя грубовато, потому что эм, Большой акцент сделан на текстах, на характерах, а не на визуале. И поэтому я подчеркиваю, что это не визуальная новелла, а именно пособие для того, чтобы дети, пройдя прочитав эту книгу хотя бы раз, что туда вынесли из нее и захотели снова почитать, чтобы была повторяемость, в кавычках «реиграбельность», чтобы они познали все, я разработал даже, даже специальные тесты под эту игру, чтобы э, ребенок мог, соответственно, их по- после прочтения пройти целиком и получить приз как мастер книги. Ну, соотсылкой книги мастеров фильмов. Вот. Мастер и так далее. Вот. Чтобы а человек не почувствовал не себя не знающим, не чтобы не человек не приобщился к культуре. культуре. В первую очередь, в самую главную очередь.
0: Так вот. ну, достаточно правильная позиция. Я полностью а даже солидарен. Солидарен да. А. Я вообще вот, допустим, также то же самое выросли же на советских сказках. Все, каждый день сквозь телевизор бью по голове, чтобы он хорошо показывал. Я помню прекрасные мультфильмы, поздноващие, где практически в каждом, наверное, было и баба и и вообще сейчас по сути действительно включишь детям а это уже даже неинтересно. хотя там очень много полезного на самом деле и, и как сказать вот даже свое вспомнить немножко детство то же самое многие мультфильмы учили как правильно поступать то есть где нужно быть добрым где нужно быть так проявить то есть это само развитие само по себе а было сейчас это как-то все иначе конечно да тут я согласен Uh, вот у меня следующий вопрос. Это насколько игра в целом uh, вообще по длительности? Сколько глав и на какое время ну, примерно рассчитано. Ну, пусть будет там на ребенка ну, 15 лет, допустим.
1: Ну, 15 летний ее пройдет за час.
0: Uh-huh. Вот.
1: Показывая ее 8, 12, 13-летним, я убеждался, что требуется полтора часа, но я при этом
0: э, э, вносил
1: свои комментарии, потому что э, книга, по сути, это вершина айсберга. В разработке использовались огромное количество <кхи> фотографических источников, начиная от Пропа, Владимира Пропа, соответственно, mm-hmm. с его книгами «Морфология сказки и исторические корни волшебной сказки», вот. И заканчивая лекциями для психологов, Софья Агранович, ныне уже покойная, но это прекрасный был самарский специалист, из ее вот этих 13 лекций, которые можно найти на YouTube, я вынес очень много подноготной, которая не, не открывалась в других научных источниках. Вот даже базовой книгой, конечно, была книга Елены Левкиевской, которая мне посчастливилась лично общаться, пока фиксбукс не заблокировали в России. Вот на первом этапе создания книги «Миф русского народа», моя настольная книга, она буквально затерта и столько раз перечитывала, потому что это собраны былички, предания, периода... 19 начала 20 века информ- с информатом, которому там лет под 90 было в тот момент, когда это собиралось. Вот. И так далее. То есть комментарии книги очень нужны. Авторские. По- поэтому она разрабатывалась в первую очередь именно как пособие, которое будет демонстрироваться в школах. В школах я ее демонстрировал. Но недостаточно. Дети уставали за. 45 минут. Проект ну, полтора часа по-хорошему, если насквозь пробегать. Да mm-hmm. и то, именно пробегать, минуя ветки, с поиском персонажей, которых... Э, которому можно прийти только изначала вот. Или последующие нахождения персонажей в их... Э, в, как бы в потустороннюю. Например, медведя можно найти только в его сне, уснув. А змея, найти в его видении. Как бы, условно говоря, перейдя грань между живым и, и живым. Потому что все действие книги происходит в таинственном лесу. А таинственный лес – это эвфемизм страны мертвых. Потому что лес был очень опасен. Тобственно поэтому, когда славяне пришли на земли фенологов, они везде заимствовали их фольклор, связанный с лесом, чтобы выживать там прежде чем расчистить пространство и начать там, соответственно, пахать и сеять. Разные культуры, охотничьи, охотничья и рыболовные, соответственно, и земледельческая, соответственно, разные духи, но все это потом соединилось, смешалось и вот это вылилось, собственно, в эту книгу. У меня основного эта книга скорее как пособие для разработки будущих проектов, которые будут фигурировать также. Аналоги Еги, Русалки, Лешева, Змеи и Медведя. Потому что персонажи как бы, Кстати только приподнят вот этот занавес, связанный флер э-м, сказочности, чтобы показать, рассказать понятным языком детям и подросткам о том, во ш- что верили, и продолжают верить. Кстати, тысячи лет люди разных народностей России, у нас все очень взаимопроникает, возможно поэтому у нас мы держимся вместе, давай самой крупной страны мира вот. не происходит этого разрыва связи. Mm-hmm. Знает, вот я считаю так, считаю что даже книга в какой-то мере помогает убрать шовинистические настроения в обществе, потому что дети разных национальностей ее изучали русские, татары Даже морицы, моему счастью. И они не конфликтуют между собой. Для них вот то, что они видят, ты им уже рассказывали. Мамы и бабушки. И корень один. И зачем прождавать на национальной почве, если корень один? Мы просто смотрим на это с разных сторон. Называем это по-разному. Ну, элементарно, вот, леший. Ну, татар вроде бы это шуралет нет, потому тоже есть Татьяна Дзене, это русалка. Шуролей это русалка. Из-за того, что сказочник Тукай описал персонажа красочно, критично, теперь Шуролей представляется как однорогий, нечто с длинными пальцами мужского пола, стабильным. Потому что в переводе вот четко, ну, четко в поэме коннотируется, что это старик. А вот этнографы Буквально за за 20 лет до того, как как Тукай написал свою поэму «Каюм Насыри», школе имени которого, при музее которого мне удалось провести 130 человек презентацию, демонстрацию этого проекта. Соответственно, он четко пишет у себя в исследовании, которое было издано в 1880 году, соответственно, что женского пола, заросшие волосами с длинными птичками, соответственно. А это образ кусалки. Кусалки угу. могут быть красивыми девицами, как у Гоголя, или страшными старухами, соответственно, чем-то напоминающим гоголевскую уже паночку в образе вельми. вот. Соответственно, у финоугров есть у марийцев такой же персонаж – Овда, а у Мордвии, Вирява. То есть это образ, как бы бродячий образ, который закреплялся в различных, различных народов. Вот сейчас он потерян, благо, его удалось в книге о нем рассказать от лица Лешего, который говорит, что у него мама Шурале. Папа-человек. Современный образ Лешева, который древесный, вырос из антропоморфного образа лешего 19 века. Но до этого это был зверь, о чем я уже говорил. Вот так вот.
0: Угу. Ну, я, по крайней мере, после этого интервью хоть, хоть немножко поумнее стал. Мне очень интересно, на самом деле. Это хорошо, что очень
1: интересно, потому что это и должно быть интересно, но как по отзывам на игропроме, я понял, что... Большинство я не смог донести эту мысль, к сожалению. Есть положительные отзывы, есть очень радующие меня отзывы, но при этом очень много негативных. Например, плохо сделал, что некоторые картины Васильева частично лишь показаны. Но, извините, я художник, я так вижу. И так необходимо с точки зрения композиции всей игры. Это не Галерея – лерея. это особия. И ребенок, если он захочет, поскольку проект признавался в первую очередь для казанских школьников, он может просто взять и пойти в музей Васильева увидеть эти картины. Это одна из подноготных целей проекта, в том числе. у человек, увидев пейзажи внутри книги, захотел их ощутить. Для этого бага есть музей, единственный в России. Крупный, действительно, настоящий музей художника. Вот.
2: Mm-hmm.
1: Книга и является культурным произведением, не просто художественным, но и культурным. Вот. Там много подноготных, к сожалению, все это показать лишь а, самой книгой не удается. А, не, каждому, не каждому подойдешь и скажешь, как разработчик, вот так-то, 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 так-то. Это тоже хороший... Я очень рад, что подал на Игропром, вот. заняв там почетное 50-е место. Очень забавно. Вот. Я получил фидбэк от взрослых людей, разработчиков в том числе, вот, которые мне э, показали, что я, подзывается, действительно прав. Все эти вот претензии, которые предъявляют, что картина обрезана, да, я знаю, что они обрезаны, то мало анимации да, это знаю, на этой были объективные причины. Сделать именно так, потому что просто элементарно не хватило финансирования для того, чтобы стимулировать, элементарно, чтобы нанять человека, разбирающегося в анимации визуальных навыков, чтобы вот эти вот 2D изображения сделать более подвижными. Это же тоже нужно делать профессионально. Мы сделали как могли. Наша цель была создать пособие. С этой целью и задачей мы справились. Безусловно. Вот. Mm-hmm. Малой командой, к сожалению, или к счастью, чем больше голов, тем больше хаоса, насколько я замечаю, поэтому, я считаю, все-таки больше акцентировать внимание на соло. Mm-hmm. Вот.
0: А вот э, насчет музыкального сопровождения, ты говорил, пишет э, твой ученик, правильно? То есть полностью? Да.
1: Не полностью. Не полностью. не полностью. не полностью. В игре используем также песни группы Аватырь, они фок-рокеры. С ними договорился, соответственно, и внес туда их песни. Для персонажей скомарохов, которые никак не появляются, но их можно услышать. Есть... Причем эти песни также являются подсказками для читателя в дальнейшем, в дальнейшем анкете. Вот, чтобы определить, чтобы человек мог полностью получить все, в кавычках, ачивки. Вот. Mm-hmm. И одна песня группы Олис Банд. Они, в принципе, играют ирландский фолк. У них есть песня «Русалка». «Русалка», как ее называют. идет явно от мужского лица. А, местами. Вот. И эту песню можно услышать только в один момент игры, если пойти сначала... К Лешему и там с ним поговорить правильно о русалке, который он задолжал чистку водоема. Причем этот водоем вполне реальный. Он является частью акватории Волги Он с каждое лето сейчас зарастает ряской. Mm-hmm. Я по этому поводу говорил с местными биологами из российского Российской Академии Наук, вот. и мне сказали, что вот эта картина Васильева, которая там использована, она сейчас выглядит иначе. И, соответственно, я вот этот элемент вставил в книгу, связав сказку и реальность, величку реальность. Вот. Соответственно, очень хочется сделать проекцию вместо с музеем и вот этим специалистами из РАН, который вчера буквально подал снова заявку на грант, Президентский. Вот. Экоэтной экспозиции, в которой будет задействован и комплементарный фольклор региона, и э, затронуты экологические проблемы, потому что все пейзажи Васильева сейчас, естественно, выглядят иначе. И специалисты будут ездить по Татарстану, по Мариэл, находя те места, в которых Василий рисовал делать фотографии. Эти фотографии пойдут в виртуальный музей и будет сделана отдельная экспозиция, посвященная именно такой вот связке. Если удастся выиграть, я буду очень рад, потому что это требует действительно м- м- уважения, потому что специалисты не поедут просто так, если им не оплатить элементарную дорогу. Mm-hmm. При всей их инициативности. Вот. И с- самому мне придется засесть за этот проект целиком, работая по 12-16 часов, чтобы сделать все правильно. Творческий процесс, но ну, отнюдь непростая штука, как бы ни думали. Но дело работать на, на заводе или на стройке, где твоя физическая сила, твой лучший друг. Другое дело работать в творческой сфере, где физическая сила вообще не помогает по большей части, только интеллектуальные навыки. Вот. Причем навыки разных людей и игра ⁇ это продукт именно многих людей. Даже если это слово разработка знаменитая Стар она бы не получилась, если бы разработчика не кормила жена.
2: Она работала
1: пять лет, чтобы он сделал игру, которую хотел. Он взлетел. Но это практически единственный единичный пример, это так называемая ошибка выжившего. Сколько разработчиков не доводят свои игры до конца огромное количество и даже доведенные до конца игры не выстреливают. Вот. И надо всегда вот если, если разрабатывать игру, всегда, всегда надо идти к цели вот этой, что от точки до точки, а от начала до финала, как, как будто ты создаешь литературное произведение с кульминациями и так далее, используя мономиев и другие элементы, которые сделают твое произведение выдающимся. Упомяну вот. mm-hmm. еще один проект, который участвовал в Игропроме. Это проект Warhell. Он базируется на скандинавском фольклоре. Я связался с разработчиком, и теперь вот пишу к нему сценарий по мономифу. Мономиф это приключение героя. Вот. О нем писал и проб. Вот у меня сейчас я скажу точного автора этой книги, она у меня тут лежит. Друг по там говорится. герой» В <связывающие> вот. Голливуд в основе такие, э, этой концепции создаются э, создают произведения самых разных жанров. Начиная от «Матрицы», которая целиком построена на мономифе и, соответственно, э, сейчас вспомню. Не вспомню. Ну, в общем, там задействованы также концепции пропа, в Голливуде даже есть такой прием, называется проб. То есть ну, проб разработал, э, вы, э, не разработал, а описал в своих книгах 31 троп фольклорный. На основе вот этих тропов создаются произведения. Вот, лю, куда не ткнись. Даже вот, например, вот, э, нефольклорное, чтобы, специально возьму нефольклорное, чтобы не было «Звездные войны». Соответственно, или мультфильмы Пиксара. Например, вот недавний это, Я краснею. Он тоже, если его анализировать с точки зрения мономифа, он тоже такой же. Причем там превращение героини буквально прямое происходит. То есть переход, согласно мономифу, герой отправляется в потусторонний мир, иной мир, как-либо. Например... А, Люк Скайуокер становится, получает... получает силу, начинает чувствовать силу. У него появляется модный наставник. Сначала Обиван, потом Йода. У него получая... появляются враги, противники и друзья. И он выходит изменившимся в конце произведения, уничтожает звезду смерти. Вот. Вот. А я, я краснею, героини просто находят общий... общий язык своей матери который выступает как наставником, как другом, так и противником. в себе вообще все три функции. Угу. Я, я ушел, по-моему, от вопроса? Да
0: Что нет, да, я наоборот уже заслушался. Да. В принципе, ты сам по себе, для себя даже фиксируй карандашом. Угу. Так, хорошо, я уже ты числешь, даже многое ответил на многие вопросы, которые должен был задавать. Угу. Задам тогда такой вопрос. Хорошо. А на данный момент вообще каким-то образом продвигаешь интерактивную книгу?
1: Да, конечно. Я стараюсь ее продвигать, когда это уместно, и на упомянутом Дзян-канале,
0: потому что я просто выбрал...
1: У меня... Думаю, можно уже о
0: нем сказать, потому да, что... Да, мы как раз подойдем к нему. Я вот специально и подвел mm-hmm. этот вопрос. Открыть.
1: Потому что за месяц удалось набрать более 200 подписчиков. Я сегодня смотрел статистику, статьи просмотрела. Более 2 миллионов 700 тысяч человек. Обалдеть. Ответственно. Да, это неожиданно было, потому что я просто начал писать о фольклоре. Я заметил, что первая статья об интерактивной книге не собрала, я решил, да, была не была. Написал статью про игу. Она собрала в первые же несколько дней 30 тысяч просмотров. Вот. Я в тихом шоке, ну ладно, попробуем про Леша. Леша сейчас набрал, по-моему, более 200 тысяч просмотров, на нем 800 лайков. Статья по-прежнему работает, хотя обычно статьи отмирают через три дня. То же самое со Змеем, с Русалкой. Вот недавняя статья про, э, 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 про волкодваков набирает. Я перешел к теме Хэллоуина, что ну, в, в языческой среде современной, российской, активно передалируется тема, что типа у нас не Хэллоуин, у нас Велесова ночь. Mm-hmm. Вот, четыре года назад мне попался такой опус, типа, у нас Велесова ночь, вот она такая-такая. Я подробно разложил, что никакой Велесовой ночи не было, и все в все этом опусе, заимствовании, либо из Кандинавики, либо из Кельтики, либо из ä, фольклора южных американцев, ä, южноамериканцев, мексиканцев в частности, про связанных с поминальными днями, которые сейчас, вот сегодня и завтра, будут дни мертвых, которые, собственно... Вот, в другом Пиксаровском мультфильме мелькает тайна Поко, который тоже, опять же, по мономифу сделан. Вот. Он хотел упомянуть, но не успел, что называется. Решил упомянуть, я краснею. Вот. Соответственно, и такую.. Благодаря этому я рассказываю взрослым про эту интерактивную книгу. Получая отзывы, что мы играем, нам интересно. Вот. И есть, ой, есть, есть еще один ресурс крупная группа ВКонтакте, где у меня добровольно производитель буквально администратор сделал редактором. Uh-huh. Я там пишу, собственно, статьи. Пере, как, ну, у меня дв, две фазы статей. Одну выкладываю на дзен, сильно ее переработав, до этого пробую на аудитории, которая как раз близка к язычеству. Группа называется Покон рода. В ней выпадывается исключительно академический и научный материал. Вот я стараюсь держать эту планку научности и там, соответственно, рассказываю о интерактивной книге. Но опять же, там аудитория не целевая этого проекта. Этот проект разрабатывался для детей с 10 до 18 лет. По сути, даже до 16, потому что 17-18 у них а, уже мысли заняты либо поступлением в ВУЗ, либо мальчиками и девочками. Вот. А вот в 10 они уже достаточно сознательны, как я как бы, выяснил на собственном опыте преподавателя. Они достаточно сознательны, чтобы грузиться в это, при этом не воспринимать это как иллюзию, а воспринимать это как науку. То да, был такой персонаж. Вот, например, вот, недавно я статью выложил про Абдириху. Жучайший персонаж живет в бане, те, кто у нее не попросится, сдирает кожу. Просто поэтому она Абдириха. Ее, кстати, собственно, использовал упомянутый Владимир Белецкий в своей черной книге. Он ее изобразил скелетом, практически, с ободранной кожей. Она такой не являлась. Вот, об этом я и написал статью. То есть, вот эта постоянная коммуникация с невидимым читателем, она позволяет вывести при помощи различных источников книгу все-таки к зрителю чего я добивался изначально цель э, получения гранта не была в том чтобы просто тупо отработать деньги сделать и забыть нет грант был, э, не дается просто так грант дается за социальную работу в первую очередь сути как у стругацких часть и для всех никто не уйдет обижен вот главная цель любого социального гранта. То есть создается продукт для людей. Да, не для конкретной целевой группы. В данном случае у меня это школьники. И, вот, и до них эта книга должна дойти. Я буду продолжать стараться, чтобы она максимально значит, нашла отклик. Вот сейчас вот новый учебный год начался, я найду в себе в какой-то момент силы и пойду к директорам различных школ. пытаясь пытаясь донести до них, что это важно и так далее. Для этого проводятся и конференции в IT-парке Казанском. Для этого я буду всячески продолжать показывать, что фольклор – это не сказочки, это не для детей, это для всех. Потому что фольклор у нас в жизни превалирует. В огромной степени. Даже если посмотреть на такую область, как политика, она наполнена мифами и иллюзиями. Только разбираясь в механиках этих иллюзий, выстроенных фольклорных, по фольклорным схемам также, можно что-то начать понимать, не жить в состоянии этого, в постоянной панике, как некоторые. Если это ну, элементарно, у нас очень большой... отток пред... а, специалистов произошел недавно понятным причинам люди просто испугались и убежали а кто будет заниматься тем то, что осталось вот. будет растить детей в правильном ключе с пониманием что есть да есть государство но есть родина а родине надо заботиться как о матери вот это вот в какой-то мере надеюсь моя книга помогает это понять людям не знаю в ну, это это не явно там не явно совсем все-таки книга это в первую очередь диалог с персонажами изучение характеров прямое с ними взаимодействие детям это нравится дросткам это более-менее нравится вот соответственно поэтому изучение не такое
0: в любом случае Все ссылки, с только существуют В любом случае мы поддержим Поможем, чем сможем И обязательно пиши вдруг чего и как Ссылки оставим также в описании Обязательно, чтобы люди сами попробовали Попытались Написали, хоть какой-то фидбэк оставили Также Если ты не заметишь Пишите мне, я передам обязательно Владимиру, Не переживайте Ну и конечно же последний вопрос, который я задаю всем и всегда так как ты все-таки разработчик, что можешь посоветовать начинающим разработчикам?
1: На самом деле совет мой очень простой, как любому творческому человеку, будь то начинающий писатель, начинающий художник, любой начинающий творить, должен помнить, то его творчество, творчество, это важный аспект его жизни. Если он... Да, у меня самого огромная неуверенность. Дзен как бы мне показывает, что что я интересный автор и меня с удовольствием читает, но к этому я шел 22 года. Я начал писать в 16 лет. Прошел утеряние и фэнтези, и фантастики. И так далее. Общался с издателями к эксмо Аст, Росман. Но при этом никто не сказал мне, что твое произведение классное, давай мы его издадим. Я издал две книги за свой счет. И это настолько было
0: травматично
1: для меня, потому что редактор меня очень подвел. Я 20 месяцев ждал просто готовые экземпляры книги. И тут нет как бы, оправдания человеку, что он там из Луганского давно перебрался, в Севастополь. Его издательство было признано, кстати, лучшим издательством фантастики в Европе в 2013 году. И это планка. Поэтому я с, с, начал краудфандинговую компанию, собрал деньги, сделал книги. Но при этом они до сих пор лежат. Я приду пример Стивена Кинга. Это пример для любого творческого человека, разрабатывающего какой-либо контент. Стивен Кинг копил отказы от издательства на гвозде, в стенах. Когда тот отвалился, он вбил вбил туда косты. Стивен Кинг – самый продаваемый автор мира. Идти, цели, создавать творчеством что-то прекрасное. не просто развлечение а именно прекрасные, что оставят след в душе зрителя, читателя, игрока. Тогда, когда и только тогда, в а, а, да, пафосной мысли, вот только тогда будет достигнута цель любого разработчика найти своего игрока. Если вы создаете настоящее произведение, да, оно может быть не шедевром, но при этом именно так и только так вы найдете отклик. Да, можно долго искать аудиторию. Повторюсь, на Дзене. Может быть, в этот всплеск связан лишь, лишь со ситуацией в мире. Может быть, люди просто годами искали и находили того, что удалось им дать мне. Не искали, условно говоря, правду в фольклоре, чувствуя, что вокруг в кино, в мультфильмах современных, в играх только фальш. Это фальш всегда чувствуется. И они пришли и нашли. Поэтому вот такой взрывной рост читателей. И мне придется держать и планку, и дальше, вот. потому что к... Только иначе никак. Иначе никак не добиться результата. Я в этом уверен. Я как бы не дитя нового времени. Я родился до того, как э, стали превалировать на всем деньги. Вот. Я уверен, что только труд, труд, не работа. Работа не просто так от а слова рабство. А только труд, от а слова трудно, дадут настоящие результаты. Если становиться на путь разработчика именно с такой мыслью и осознавать, что задача не просто дать игрушку, а дать то, что научит чему-то новому игрока, только тогда проект выстрелит, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Но я выбрал такой путь, и иного пути никому не могу посоветовать. Я сам по себе трудоголик. Вот. Каждый день я сажусь за компьютер и пишу. Пишу, пишу, неважно, читают, не читают. Я пишу, потому что неизбежно я накапливаю вот это количество, приходит в качество.
2: Mm-hmm.
0: Не, ну, мне Просто кажется, поэтому... хорошо ты ответил, хорошо ну, я стараюсь. Я слово, стараюсь обдумывать. Я в об этом
1: плане книга Ник Перумов, который пишет легко, а Станислав Логинов, который очень мало книг, у него написано, но не написано, он годами над ними сидит. Реально годами сидит, выверяя каждое слово. Это у него огромное количество публикаций, миллионы публикаций в журналах. А у Ника Перумова публикации ну, доходят где-то до 100 тысяч всех его романов. Вот это вот разница. Причем значительная. Влияние на... Если вы хотите, как разработчики, влиять на умы, только так, создавая вот этот гигантский и Титаник, а именно Айсберг, только так вы добьетесь э, результата, потому что ваше количество неизбежно перейдет в качество. Но все игры, которые стали всемирно известными, именно так и создавались. Начиная... От Warcraft и заканчивая, например, Сайлент Хиллом, то такая подногодная, вот, закрытая от, от игрока, но он ее чувствует. Поэтому игра становится популярной. Играет новый вид искусства. Мы уже давно перешли от книг кино к играм, где сам игрок определяет, как будет все развиваться. Да, может можно задать ему строгие рамки, как в платформе. Бегать от, от точки до точки, но, но свой путь он все равно будет выбирать сам. И у него будет уникальный нарративный опыт. Вот. И задача разработчика – дать ему возможность получить как можно больше этого опыта. Тогда вот, тогда игры запоминаются на года. Вот, например, те же герои «Меча и магии 3». Разработчики там создали огромную подагодную, которая потом требовала написания нескольких книг. Или тот же Mass Effect, который тоже требовал написания книг. То есть внешняя сторона минимальна, но содержимая огромна. Ну, к примеру, вот я последний пример подчеркнул. Все знают про Атлантиду.
2: Mm-hmm.
1: Но это сказка, mm-hmm. которая mm-hmm. красива, родовая сказка семьи Платона. Ему дедушка рассказал про некую империю, которая где-то там за волнами была. Он написал красиво, написал, создав подноготную. На самом деле археологи считают, что здесь сокрыта Критская империя, которая погибла за несколько столетий до того, как Платон узнал. Но к тому времени внутри лишь семьи этого философа, Империя образла своей внутренней мифологией, и, собственно, он ее распространил на весь мир. И все верят, все, некоторые, следовательно, напомню, серьезнее ищут Атлантиду. Теперь. Вот. Вот произведение, пример произведения. Вот. Игра ничем не хуже. Считать, что она просто развлечение, это, ну, я скажу прямо, это глупость. Потому что развлечение развлечением, но нужно э, думать Какой результат? Развлечение не запоминается. Бульварные романы, которые были популярны в начале 20 века, так называемые э, «дешёвое чтиво», их сейчас никто не знает. А произведение, например, «Тень», который был таким же бульварным романом, но детективом, спотноготный, «Тень» известна. Этот персонаж, соответственно, породил Бэтмена. Бэтмена сейчас все знают. Вот. Мы живем, последний штрих, мы живем в постмодернизме, даже уже, возможно, в сверхмодернизме. Вот. И без подноготной ни одно произведение, ни один продукт без подноготной не достигнет результата. Со мной можно спорить и готовить. Я давно готовлюсь к таким диалогам. даю интервью, потому что всегда они вызывают какой то шквал эмоций. Вот. У меня даже студия названа Анд-Студия. <связь> На самом деле это расшифровывается авангард Amazing Adventure. То есть агрессивные разительные приключения. <связь> это название тоже имеет свою подноготную, потому что авангард это, собственно, клуб по настольным играм, который когда-то у меня был соответственно, и там я разрабатывал настольные игры. А Adventure – это ролевые игры, которые я тоже разрабатывал и проводил в протяжении нескольких лет в Казани, конкурируя, причем с крупным очень «игроком» в кавычках на рынке, к истории, которая до сих пор существует, но они питерские, у них были деньги, чтобы раскрутить это все. Они продают свои франшизы. А я из франшиз делаю игры теперь, ролевые компьютерные игры. Потому что именно этот путь – самый верный. Mm-hmm. Создать искусство э, уже при помощи кино очень сложно создать. Редкие исключения я могу привести, например, Джокер, недавний фильм. Mm-hmm. Он тоже, он тоже кстати, по-моему, на мифу. Вот, он переосмысливает образ Джокера, и этим он нов. Это постмодернизм. Но игра, это именно сверхмодернизм, когда, игру, там, когда каждый человек, заходящий в игру, что-то новое получает. Но если делать такие игры, соответственно, тогда можно, на мой взгляд, прославиться, если кому-то это важно. Мне важно именно донести важность культуры, не деградации культуры, а развития культуры для людей. Вот так вот. Mm-hmm.
0: Ariana- все классно, все супер. И мне кажется, <с Alison> <tea> ты единственный, кто отметил, прям так ответил так мощно у меня вопросов нет. Очень крутое интервью. Больше часа я считаю, что это лучшее интервью, где можно действительно послушать, подискутировать. Это супер прям. Спасибо, что присутствовал. Обязательно скинь все ссылки, которые только существуют. Вообще на поддержку, где что, где как можно поучаствовать, может быть, кто-то нужен. И. И прям все, что у тебя есть, обязательно поддержим, обязательно ставим ссылочки, продвинем во всех социальных сетях, которые только существуют, и будем держать, как говорится, кулачки, чтобы новый грант уже был полноценный и все работало как часы.
1: На самом деле можно это все делать без гранта. Просто грант – это систематизация. В результате гранта должен получиться не просто продукт, как я уже говорил, а в результате должно получиться счастье для людей. Это самое сложное. ну вот эта вот планка, на, как перекладина, которую нужно подтянуться. У меня это стимул в первую очередь. Не деньги, а именно стимул. Это самое вот. главное. Да. Потому что учитывая, сколько приходится делать, сколько приходится творить, естественно, сознание не в состоянии выдержать. Это все систематизировано. Вот. Но при этом годами приходится это делать, чтобы добиться результата. Вот, ссылки я, конечно, пришлю.
0: Вот, да. Спасибо. И
1: в ответ хотел бы хвалить тебя. Меня? За что? Да. Ну, потому что я как бы в этом интервью я заметил, что ты тоже разработчик. И, но при этом ты себя нивелируешь в свои старания. Говоришь, что ты глупый. Это неверно. Если ты уже... Я, же... я ознакомился с твоими проектами. Они не глупые. У них тоже есть подноготные твои подноготные твоей жизни. Вот. Нельзя назвать человека глупым без особых на то оснований. И мне кажется, все-таки не стоит себя так называть, а уважать себя в первую очередь. Вот. И выпускаешь же четыре игры, насколько мне помнится. Так и сейчас. Чтобы это сделать, блин, я, я когда... Мне это написал, я тихо офигел. Решил приберечь это для интервью, чтобы сказать лично. И ты игры сделать, выпустить это очень круто. Я не знаю, какая там поднаглотная. Возможно, мне не понравятся эти игры. Но какая к черту разница, мое личное мнение? Делаешь? И ты пример того разработчика, который мне говорил: Ты делаешь, несмотря ни на что. Делать, несмотря ни на что. И возвращаемся к Стардио Валли. Человек пять лет делал свою игру и выстрелил. И я считаю, это самое главное. В одиночку. Он просто хотел сделать то, чтобы нравилось ему и его девушке. При этом. То есть всю душу вложил человек, сделал как, как хотел, и вот это выстрелил. Вот именно так и надо действовать. Спасибо. Так что надо делать игры в любом случае. Спасибо. Как бы Спасибо. это не... Это, это, я не даже уже Дыбовский отказался от этой концепции. В последних интервью он говорит, что типа я раньше заявлял, что игра это искусство. Нет, я больше так не считаю. Но У человека бывает это завораживает. Я думаю, что вообще Дыбовский очень депрессивный человек и сидит на антидепрессантах. При этом концепция абсолютно верная. Игра это искусство и только таким, с таким взглядом на игру как комплексное искусство. Не только там какая-то механика хор-механика, которая работает, заставляет игрока приходить, а в комплексе. вот, Я могу много чего рассказать о тех проектах, которые мы сейчас делаем, которые я очень стараюсь всем помочь, а, с кем взаимодействую, потому что я вижу в каждом вот этот огонек, который, который э, горит, и только когда горит этот огонек, человек достигнет результата. Та же эльфийка, Аня, тот же... Э, Данила с его «Безмятежностью», тот же Андрей с его, который уже три года делает эту ну, свою игру. Я читал его концепты, это классно, потому что он сидит и продумывает, как там, блин, «Гробцы его действуют с Кащеем» и «Жар птицы. И это действительно ответ, на мой взгляд, ответ этому серии «Соус», Dark Souls, потому что он иначе подходит, он с точки зрения именно русской души в кавычках подходит и это другой взгляд вот и это и проект сварога и соответственно тоже человек видно как люди вкладывают душу и когда человек вкладывает душу это всегда найдется достигнут результата. просто на это могут уйти года десятки лет я это по себе знаю но я уверен что результат всегда будет вот. так mm-hmm. что вот так вот не yeah. надо в себе сомневаться
0: Согласен, тогда полностью согласен. Mm-hmm. У меня все. Спасибо. Мне ну, что... сложно ну, спасибо. все. Я бы еще несколько часов
1: мог рассказывать
0: коротенько. Но... Ну, лучше, Но, знаешь, как сделаем. лучше знаешь, как сделаем. Будут новости. Просто будем также э, дружно собираться, общаться, дискутировать и, соответственно. Вот это, кстати,
1: интересно. Это очень интересно, потому что э, люди в основном слово разработкой занимаются, потому что атомизировать вынуждены. No. Вот. А у каждого есть то, что может помочь другому. Просто... и вот это ощущение руки, ощущение плеча, ощущение русского локтя рядом очень и очень должно помогать намудрят. Всем случае мне помогает. Вот. На зене, кстати, выложено интервью со разработчиками, которые участвовали, должны были участвовать в конференции 25 числа. Этого месяца уже будет следующая конференция и там одно вакантное место. Я не буду рассказывать о книге много, времени хватит для кого-то, кто хочет поучаствовать. Конференция будет посвящена именно с большим видом фольклорных Идрова. Это будет, собственно, «Темная сказка» и «Варяг». В mm-hmm. месяца должны быть уже демки качественные и прочее. Вот. И если кто-то хочет скачать на этот
0: поезд, Да ладно, я вскочу, Талия.
1: А у тебя есть проект,
0: который связан с партнером? Я сделаю. Поверьте. А
1: давай! А давай, сделай. У меня
0: меня столько русского патриотизма, и я очень люблю сказки, поэтому я бахну. Вот вот восьмой бахну.
1: Давай, давай, Я, я всеми руками за... Как это... Как это сегодня что-то с головой забываю Инду, индуйский бокс многорукий соответственно <с> вот, я всеми руками за, давай будет интересно вот. я как фольклорист немножко лингвист и фамилия Охотников мне очень много навевает мысли по поводу создания различных игр давай попробуй, будет классно я полностью готов помогать Потому что Супер. для меня это важно. Я этим
0: горю. Супер. И гораю
1: периодически, но потом раскочегариваю, раздуваю эту в душе, и снова горю. Все так.
0: хорошо. Все хорошо. Принял. Все, спасибо, что смог уделить время. И это был проект взгляд разработчика. Я думаю, будем видеться чаще. Все, всем спасибо, всем
1: пока.